0: Всем привет, это Настя и Лиза. И это подкаст Level Up. И Здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, я очень рада тебя сегодня видеть. Мы, конечно, сейчас делаем вид, как будто бы мы с тобой там пару минут назад не проверяли связь и не общались. Но хочется, да, вот предельно быть искренними мы уже виделись, но я все равно очень рада, что наш подкаст «Видео в аудио формате продолжает, да, так скажем, свое развитие существования. И сегодня я пришла с интересными с интересными наработками. А те, кто на меня подписан, слушатели подкаста, я надеюсь, знают, что относительно недавно я вернулась с Алтая, с блогерского тура, с такого большого нетворкинга, на котором получила массу, не знаю, как мне кажется, как никогда в жизни, каких-то осознаний, инсайтов сделала для себя, крутые выводы, нашла классное знакомство. И когда мы с тобой это обсуждали, потому что, ну, как, как можно да, было этим не поделиться, ты тоже заметил какие-то изменения во мне, в контенте, и мы осознали, что на самом-то деле наше знакомство тоже не случайно, мы ведь тоже познакомились на нетворкинге, ну, на обучении определенном, да? но это тоже как один из форматов нетворкинга, и э, вот это мимолетное знакомство, хотя мы даже были как бы в разных, да, немножко в, в группах, но в одном чате все равно перетекло сначала в личную встречу, какой-то полный матч сразу, да, с и, собственно, в такое партнерство. И это, мне кажется, супер круто, такое классное осознание. Да, сколько уже год прошел, если я не ошибаюсь, меньше, может быть, или сколько?
1: Уже больше года.
0: больше Даже даже больше года, да. Но встретились мы, по-моему, весной, да, лично в Питере.
1: По-моему, да, либо осенью. Я уже не помню. Просто что обучение было летом.
0: Да, обучение было летом, а встретились мы как раз-таки весной. И насколько классно, да, мы осознали, что, по сути, вот форматы обучения, да, ну, в принципе, любые форматы нетворкинга, не только обучение, это как м- такое повод, да, или, может быть, обстановка для поиска, э, ну, друзей, да, во взрослом возрасте, для поиска, конечно же, и знакомств, и бизнес-партнеров, естественно, да, может быть, это как рабочий формат многими воспринимается, но в том числе это может притекать и в нечто больше. поэтому предлагаю сегодня обсудить нетворкинг, обсудить форматы, обсудить какие-то Наши, наверное, впечатления, да, наши к этому отношение, и, быть может, сформулировать какие-то основные принципы, как стоит взаимодействовать с людьми да, в форматах бизнес-нетворкинга других, а как все-таки лучше вот воздержаться. Как ты на это смотришь?
1: Да, это супер, потому что мы с тобой обе очень много ходим по обучениям, непосредственно с помощью обучения. Я сейчас проанализировала, что за последние вот два года Я только в форматах обучений нахожу себе новые вообще связи, знакомства и людей, с которыми я какое-то время общаюсь. С некоторыми я общаюсь долго с некоторыми там во время обучения, но все равно это происходит как бы взаимообмен. Это очень интересно, это очень круто. Вот, и потому что, как, как сказать, где найти людей, если тебе за 20... Для общения и знакомства, если ты уже не ходишь ни в какие там, не знаю, в школу, в университет, то это получается довольно-таки сложная история, потому что если, например, вы работаете на какой-то офлайн работе то это получается, что окружение ограничивается у многих людей так, что ограничивается только вот рабочим местом либо теми друзьями, которые остались со школы, с детства и так далее. Вот. Но на самом деле очень полезно и очень интересно заводить э, непосредственно связи с другими людьми в более осознанном возрасте, когда вы не связаны контекстом там, школы либо университета. То есть это можно сказать, как будто вы вынужденно входите да, в какое-то место, и вы вынужденно общаетесь с этими людьми, потому что они вынуждены вас окружают. Вот. И, соответственно, вот для заведения каких-то таких более э, осознанных связей, как раз-таки очень круто это делать в формате обучений, вот. потому что плюс-минус, если это групповое обучение, в любом случае э, приходят люди, плюс-минус схожие по запросам, схожие по интересам, вот, если это тем более наставничество, к одному наставнику плюс-минус притягиваются ну, плюс-минус одинаковые люди, да, mm-hmm. с какими-то точками пересечения, вот, с которыми как раз-таки можно завязать и дальнейшее более углубленное знакомство и общение, вот. Поэтому я полностью с тобой согласна. И насчет конкретно, вот есть же другие нетворкинги, например, общегородские нетворкинги, либо какие-то нетворкинги в каких-то сообществах, онлайн, например, mm-hmm. они устраивают офлайн нетворкинги вот, И так как и я, и ты посещаем такие форматы да, знакомств, у нас uh, есть ряд историй, uh, в том числе кринж истории. Это очень
0: интересно. Можно Куда быть... без
1: этого? Куда без этого? Вот кринж истории, как все-таки делать не стоит. Но в любом случае мы поделимся лично своим мнением, как стоит себя вести, как не стоит. Но в любом случае, это вам уже решать, вести себя как кринж или как нормальный человек. Вот, в общем, сегодня мы все это обсудим.
0: Ну да, может быть, для кого-то, кстати, это и не кринж совершенно, да, мы, опять же, выражаем здесь только свое мнение, свое восприятие, и мы все-таки, да, вот опять же, как точки соприкосновения, почему мы друг друг к другу притянулись, потому что часто наши взгляды на мир, на жизнь, на людей, на какие-то бизнес-процессы, они схожи, но, быть может, у наших слушателей они отличаются, поэтому будем рады, если вы оставите комментарии, было бы очень здорово. Да. По сути да. А, и знаешь, мне кажется, ты сказала классную мысль про то, что действительно, я даже не задумывалась о том, что если школа, университет это та среда, э, в принципе, да, когда вот идет какое-то взросление, там вот ребенка, до да, установления там, как взрослой личности, это действительно среда, в которую мы помещены да, по тем или иным обстоятельствам, очень редко мы можем, ну как-то могли да, на это повлиять. А вот нетворкинг, я считаю, что это полностью наш выбор и выбор, который все-таки стоит постоянно делать. Вот э, я как человек, который сейчас находится за пределами да, России, проживает, э, тоже не могу с тобой не согласиться, что для многих э, процесс и эмиграции, переезда да в принципе даже не то, что в другую страну, в другой город, в другой район, бывает, вызывает сложности. И даже вот сейчас, например, я прохожу повышение по коучингу, и один из самых частых запросов, которые сами коучи разбирают внутри сообщества, это как раз-таки то, что у меня нет знакомств, у меня нет окружения, у меня нет друзей. Либо те, кто есть, меня не устраивают. Да? Быть может, человек там начал профессионально расти, делать выборы в пользу ну, там, каких-то определенных ценностей, его окружение отвалилось. Либо человек переехал. Поэтому в этом плане нетворкинг – это как раз-таки то, на что вы можете повлиять. Это ваш выбор и в плане обучения, да, и в плане каких-то бизнес-завтраков, бизнес бранче посещения каких-то сообществ, мероприятий. Поэтому, э, не знаю, вот у меня сентябрь, он был прям с упором на людей, с упором на нетворкинги, и вот я прям очень бы хотела, знаешь, такой красной нитью провести мысль, что э, это ваш выбор, да, не нужно пенять на то, что мне не с кем общаться, да, окружение не то, э, не знаю, да, меня там не устраивают люди в моей жизни. Опять же, люди в вашей жизни – это ваш выбор. Поэтому вы можете приложить все усилия, соответственно, чтобы вокруг вас были те, кто вас поддерживает, вдохновляет, с кем у вас одни ценности. Это не момент, да, что вы как в школе в универе, как полтон по течению плывете, и ну, вот меня не устраивает. Это полностью ваша ответственность. И мне очень хочется, чтобы вот этим подкастом мы как раз-таки смотивировали людей не бояться открываться, идти в партнерство, в сотрудничество, даже с тобой. Мы списались, Просто там как-то спонтанно я увидела историю, что ты в Питере, решила написать, что давай встретимся. Ты такая, а давай раз и это перетекло в такой классный проект, как наш подкаст, соответственно. Кто знает, да, что ждет вас на этом нетворкинге? Может быть друзья, может быть это какие-то бизнес-партнеры, а может быть я не знаю в этом вообще любовь встретите или или еще что? Почему нет? Тогда перейдем, наверное, к каким-то сразу кринж-историям, или с чего предлагаешь начать?
1: Я думаю, что сначала логичнее было бы обсудить конкретный кринж, что, по нашему мнению, было прям кринжового, и мне кажется, что в любом случае формат там Ютуба, подкастов, все равно интересно, да, слушать какие-то, может быть, там, не знаю, провалы, либо мнения на какой-то необычное поведение других людей и так далее, вот. Но сразу как бы, да, предупреждаем то, что это чисто вот мое и на восприятие на какие-то ситуации, то есть действительно для кого-то это может быть нормой, кто-то скажет, что мы просто, типа, не знаю, ничего не понимаем в этой жизни, что так и нужно делать. В нетворкинге. Да, на нетворкингах, но в любом случае просто... Поделимся нашим мнением, вот, возможно, кому-то это откликнется, вот, и, возможно, даже кто-то из наших зрителей, слушателей увидит у нас, там, схожих людей, либо людей с откликающимися ценностями и взглядом на мир, вот, это очень будет круто. Mm-hmm. Начну, наверное, с первой своей истории о том, что в целом формат нетворкингов, когда ты приходишь в какое-то помещение, и вы садитесь, например, по круглым столам и постоянно меняетесь с другими людьми. И там, не знаю, дается, например, каждому спикеру минутка на самопрезентацию.
0: Mm-hmm.
1: Просто mm-hmm. вот лично мне не супер сильно нравится такой формат, потому что когда ты приходишь за такой стол, то ты слушаешь, например, ну, около 10 человек, которые каждый пытается себя продать с наиболее выгодной стороны. Вот, а возможно мне в целом такая услуга не интересна, либо вот в данный момент мне супер это не актуально. Вот, поэтому я все-таки за такой нетворкинг больше, когда ты приходишь и рассказываешь, возможно про себя не только про, про свои профессиональные какие-то достижения, не только про цифры, но еще и добавляешь какие-то личные достижения. Тем, что ты гордишься, даже не достижения, а какой-то вот, не знаю, факты про твою личность. Может быть, что тебе нравится особенное. Может быть, там, не знаю, может, путешественник со стажем. Может быть, ты любишь водить машину. Вот какие-то такие живые именно факты, которые позволяют в тебе увидеть не только человека, который вот цифры достижения, победы, но еще и просто живого человека. Потому что кто бы что ни говорил, в любом случае, если мы заводим какие-то знакомства, связи, либо с целью там в дальнейшем продать свой свой онлайн-продукт, свою услугу. В любом случае люди быстрее сближаются на точках э, вот таких вот личных фактов. То есть быстрее сближаются за счет личности. Вот, именно раскрытие личности. Вот, поэтому в целом вот для меня как бы кринж э, такой формат, когда ты садишься за стол и тебе еще в любом случае нужно быть вовлеченным в каждого участника, потому что вы по очереди представляете, да, свою визитку, свою самопрезентацию, Чаще всего это бывает так, что каждый человек сидит и думает, что мне сейчас про себя рассказать, не слушает абсолютно других участников стола, потому что каждый думает, как бы мне себе выгоднее продать. И получается, это просто как э, такая одно- односторонняя коммуникация то есть, здесь все пришли для того, чтобы просто продать себя то есть понимаете, да, как бы односторонняя транзакция. Mm-hmm. Каждый с целью продать себя. Соответственно, от вот такого взаимодействия, если каждый будет себя продавать, но не будет, например, в другого человека вовлекаться, либо просто знакомиться для того, чтобы в дальнейшем какое-то сотрудничество сделать, здесь получается все плачевно, потому что не, получается так, что у человека нет вообще цели в кого-то погрузиться и кого-то узнать. Вот. Поэтому, как бы, лично мое мнение, такие нетворкинги такого типа это не супер эффективно. Uh, не в плане зав- ну, заведения таких личных контактов, не в плане там, продажи своих продуктов и услуг,
0: mm-hmm.
1: вот. Знаешь, ты как считаешь вообще такой формат тебе нравится? Может быть у тебя есть какая-то, я знаю, что у тебя есть тоже такая mm-hmm. интересная история, на которую тебе есть свое мнение, поэтому поделись тоже.
0: Uh, ну смотри, я вот uh, в данном случае, да, если Типа, характеризовать ли это как кринж, да, я не могу сказать, что такой формат для меня является кринжем, но, как бы знаешь, я с чем-то согласна, с чем-то не согласна, сейчас объясню. С одной стороны, вот я буквально веду, да, в контекст. я сейчас нахожусь в Стамбуле для тех, кто, может быть, смотрит первый выпуск. И я понимаю, что мне здесь нужно развивать окружение, потому что для меня действительно люди — это очень важно. Я ощущаю себя дома, ощущаю себя комфортно тогда, когда моя жизнь, яркая, насыщенная, да, мне есть с кем пообщаться, и мне интересно общаться с теми, кто рядом. И я была недавно на одном из как раз-таки бизнес-бранчей как в форме нетворкинга одного из крупных сообществ предпринимателей, ну, русскоязычных. И, соответственно, там вот формат был чем-то похож на то, что ты описываешь. Определенное количество человек, каждый э, говорит там какую-то небольшую минутку, да, там две самопрезентации, и дальше уже свободный формат. И в таком ключе я не вижу ничего плохого в э, самопрезентации. Объясню почему. Потому что, например, я новый человек. Я прихожу, куча людей, куча народу. Я никого из них не знаю, никто из них не знает меня. Соответственно, как-то только по внешнему виду да, или по каким-то факторам определить, кто чем занимается, невозможно. И получится тогда так, если это будет совсем без какой-то организационной части, да, без самопрезентации, что ты, ну, просто не сможешь охватить и понять даже из этих людей, да, например, кто теоретически тебе наиболее интересен, да, для нетворкинга. Может быть, понять общую массу, да, кто чем занимается, как-то а, представиться, если ты новенький, да, подходить к каждому отдельно и говорить, там, я, Настя, здравствуй, сейчас я вам расскажу, расскажу о себе, это немножко, немножко сложно. То же самое на Алтае у нас было. Когда собрались девочки, никто друг друга не знал совершенно. И у нас там в один из первых вечеров было тоже ну, серия нетворкинга знакомства когда каждый коротко рассказывал о себе профессионально, но, отмечу, да, вот здесь я с тобой соглашусь, что действительно с подмечанием каких-то личных фактов, для того чтобы установилась ну, определенная эмоциональная связь, чтобы человек запомнился. Потому что если это действительно только сухие цифры или какая-то ну, сухая да, вот, констатация того, чем ты занимаешься, это сложно.
1: Сейчас я сразу Мы... подвечу то, что я как бы тоже не против самопрезентации, я именно против того, когда эта самопрезентация заканчивается прямым оффером. Приходите а, на консультацию. Вот это, понимаешь, как бы сразу, то есть ты просто чуть-чуть узнал человека, минуту просто, знаешь, человека, он тебя сразу продает в лоб. Вот я uh-huh. вот это считаю именно немножко... Ну, неуместным именно такую форму самопрезентации, потому что это не из изобилия всего, что сейчас вообще существует, из- изобилия услуг и экспертов. Такой формат ну, не самый просто выигрышный. Вот. Uh-huh.
0: Uh, я поняла тебя, да? Uh, вот сейчас, если позволишь, да, сейчас поясню. Uh, то есть я не против тоже самопрезентации и соглашусь, что она должна быть интересной, она должна быть достаточно емкой. Мне кажется странно пытаться всю жизнь да, свою рассказать и для меня действительно странно, когда человек супер продумывает эту самую презентацию. То есть ты либо когда идешь, уже накидай да, для себя, что ты хочешь говорить. Ну, это же, в принципе, очевидно, да, что ты придешь, тебе нужно будет представиться. Чтобы не было как раз момента, я тоже такое наблюдала, И вот это для меня корень, когда человек а, там встает, да, или сидит, как-то себя там самопрезентует, а другие там, не знаю, сидят в телефоне, либо в своих mm-hmm. мыслях, а сейчас для меня дойдет очередь, мне нужно сказать. И как бы, для, ну, для кого тогда эта самопрезентация, презентация, в принципе, нужна если вы как раз-таки в контекст не входите. Вот это действительно для меня полный отстой. Это даже какое-то неуважение к участникам. Я считаю, что нетворкинг, он предполагает какую-то визитку. Но будь добр, продумай ее заранее. Да и, в принципе, отнеситесь э, легче, да, может быть, к этому как-то. Что касается продаж да, вот на этих э, визитках, я тоже отношусь не очень хорошо, Вот э, как раз таки подводя да, к истории, которая вот, произошла со мной на одном, даже не на одном, на нескольких нетворкингах, э, когда ты приходишь и человек уже в визитке да, начинает э, тебе продавать. То есть он не делает фокус на себя, на своей личности, на каком-то бренде, ты вообще не в контексте. И он сразу вот, делает анонс там, мероприятия или анонс своего продукта и сразу же устремляет на тебя свой взгляд. Ну что, Серия, ты готов? А ты понимаешь, что, ну, во-первых, ты не готов, потому что ты банально не знаешь. То есть э, я, конечно, люблю в этом плане быстрые покупки. Если я знаю, что мне нужно, я долго думать не буду. Но и покупать вот просто, знаешь, хаотично, импульсивно все подряд я не стану. И вот в этом плане это выглядит как некоторое давление, и это зажимает, мне кажется, участников, особенно новых участников, которые только пришли на нетворкинг, пытаются понять вообще, что здесь к чему, на тебя сразу давятся продажи. И одно дело, когда человек имеет стержень, и он может, предположим, при всех сказать, что я уважаю твою деятельность, но мне это неинтересно. И другое дело, когда кому-то, знаешь, неловко, да-да-да, из серии я куплю, либо какие-то вот эти вот ужимки. В общем, конечно, такие продажи на нетворкинге, продажи могут быть, я считаю, но они должны быть очень тонкими, если они есть, и они должны быть востребованы, на мой взгляд, аудиторией. Это не должно быть точно давлением, это не должно быть точно манипуляция человеком из серии, ой, знаете, те, кто, например, имеет деньги, для них сейчас, или вот сейчас воспроизведу фразу, что те, кто имеет средства и кто реализованный, и вот здесь, присутствующих на нетворкинге в своей нише, для него не будет проблемой купить вот этот продукт, потому что он понимает ценность. И то есть те, кому продукт неинтересен, вот я наблюдала людей, они оказываются в положении, что они не реализованы как эксперты, да, или что, или фразы из серии: Ну, вы сейчас там просто закрыты, но на самом деле, как бы, вы потом поймете, насколько вам нужен был там, мой продукт или мое мероприятие, это тоже как-то, мне кажется, вот, действительно кринж, неловко, неуместно. То есть я люблю продажи. Продажи это супер. Но они должны, как по мне, на нетворкинге быть через твою личность, чтобы скорее люди присутствующие тебе задали вопрос. А как, а что ты продаешь? А как у тебя купить? А можем ли мы как-то там в рамках нетворкинга или позже с тобой связаться и обсудить, да, например? Я вижу это как-то так. То есть я не против продаж, но вот без давления, без манипуляций, без перетягивания фокуса внимания, потому что нетворкинг для меня это все таки про знакомство, про коммуникацию. Далее коммуникация может перерастать в продажу. Почему нет? Но продажа – это не самоцель. А ты как считаешь, Лиза?
1: Да, я с тобой тоже соглашусь. Но здесь получается, если вы прям на самом нетворкинге хотите прям сразу сделать в продаже, то, во-первых, вы должны сто процентов супер хорошо знать заранее, кто из вообще целевой аудитории вашей будет присутствовать на нетворкинге. Или, точнее, даже подготовить, возможно, офер, который, возможно, будет наиболее интересен большему числу людей, которые находятся в зале тогда плюс-минус у вас есть ну, какие-то даже шансы на то, что, например, люди оставят вам заявку, и в любом случае нужно, как я считаю, более простой легкий шаг, это какой-то бесплатный материал. Лучше не письменный гайд, а лучше какой-либо созвон. То есть созвон, на котором вы дадите человеку и пользу, и раскроете себя как личность, и то есть будет возможность у человека еще одно касание с вами более тесное сделать для того, чтобы он вам, вами проникнулся. Вот тогда это может иметь место быть без проблем. Угу. Почему бы и нет? Потому что я в любом случае я знаю то, что у меня как бы из знакомых людей, кто ходит на networking, у них ну, регулярно есть с нетворкингов заявки, вот, потому что они все делают грамотно,
0: правильно. Более того, у меня они есть. Я я любитель продавать именно людям через личное знакомство. Для меня это наиболее комфортный, такой, знаешь, наиболее естественный формат. Но, видишь, мне хочется подчеркнуть вот критерии, наверное, да, данных продаж, что эти продажи, они не должны, как сказать, перетягивать, да, на себя внимание со всех, участников, да, и это не должно быть каким-то давлением, когда человек потом сидит, предположим, я наблюдала ту же ситуацию среди наставников, когда один из наставников, это было около года назад, он активно, знаешь, выбрал цель на нетворкинге, кому он хочет продать, и, по сути, вот все время мероприятия сводилось к тому, что ну ты уже обдумала, ну, ты уже готова купить, а вот завтра этот оффер уже будет действенным, да, соответственно, надо купить сейчас, и опять же, я, конечно, не берусь, да, додумывать за человека, за клиента, которому это предлагалось, но по каким-то вот эмоциональным проявлениям физическим, я почувствовала, что девушке максимально неловко, что может быть в силу, да, какой-то еще незрелости ей отказать сложно, вот напрямую, при этом на нее давят, ждут решения, и вот как будто бы человека это зажимает, то есть он остается в каком-то а, неприятном ощущении от нетворкинга. И, скорее всего, опять же, может быть, моя додумка, да, какая-то интерпретация. Но я сомневаюсь, что после этого у тебя возникнет огромное желание посещать какие-то такие события. То есть ты можешь оттолкнуть. Вот этого бы не хотелось. Потому что нетворкинг – это классно. Это супер, но когда, наверное, люди заинтересованы все-таки в первую очередь в обмене да, этими связями. Понятное дело, даже вот один из последних нетворкингов в Стамбуле там сильно все пришли, там, знаешь, у кого-то, например, площадка, они ищут людей, кто туда свои мероприятия поместит, да, раз, connect, у кого-то beauty бизнес там, другого, там, какие-то рекламные интеграции или всякие, не знаю, какие-то приложения, которые могут обслужить этот beauty бизнес раз, там, match, connect, то есть, безусловно, все находят какие-то цепочки, да, все продают, но просто у кого-то, да, и, наверное, себя, да, может быть, нескромно я отнесу к этому числу, это выглядит очень легко, и людям это интересно интересно, а у кого-то, даже я сидела, знаешь, и думала, э, пожалуйста, прекратите, это уже настолько э, неловко и настолько неуместно, что уже, знаешь, все сидят и как бы, ну, подхихикивают, ну, в хорошем смысле, что э, мы, конечно, уважаем э, вот это рвение, может быть, в продажах, но это уже напрягает всех присутствующих, вот это для меня, конечно, кринж, поэтому с продажами э, будьте, конечно, как-то полояльнее, да, может быть, поаккуратнее, соглашусь с тобой, смотрите, кто ваша целевая аудитория, насколько они вас знают вообще, насколько они знакомы с вашим продуктом. Иначе выглядит так, что вы хотите просто впихнуть, потому что сроки поджимают, не знаю, там, финансы поджимают, еще какие-то моменты. Не знаю, у тебя были какие-то такие моменты или ситуации неуместных продаж на нетворкинге?
1: Ну вообще, да, я просто со стороны также сво... на своем столе наблюдала то, что прям один человек другому прям супер сильно навязывал а, там свой продукт. Вот что вот этому человеку, которому навязывали, аж приш... пришлось ну, грубо поставить человека на место. И то есть mm-hmm. да, вот это вот неловкое ощущение, когда один как бы навязывается и не понимает, да, что здесь не так, а другой еще и грубо ставит на место, и это, в общем и целом, это выглядит как что-то, не знаю, это как в голодные годы.
0: <связывается> да, кусочек <связывается> это, знаешь, да,
1: отщипнуть. Да, это вообще, то есть, для меня это такое формат, вообще мне не нравится. <связывается> Некомфортно, неуютно. Кстати, вот знаешь, здесь как раз-таки во время Вспомнил один прикольный лайфхак, что когда вы, например, садитесь за такой стол на творкинге, вы должны обязательно слушать людей, которые там находятся, и что они про себя рассказывают. И когда вы говорите последним, вы можете быстренько проанализировать, кто у вас здесь находится за на- столом, и вы выкристаллизовать именно вот для этих людей, которые за столом, идеальный для них офер. Да, чтобы наиболее наибольшее количество людей вообще к вам дальше перешло на следующий шаг. Например, на, не знаю, на ту же самую диагностику, вот. То есть вы послушали, так, кто здесь есть, значит, так, мой продукт, мой разбор, например, для того, для того, для того, вы сделаете то-то, 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 все, тогда, то есть можно завладеть вниманием и как бы симпатией большего количества людей. Это нежели чем когда вы просто сидите, например, вспоминаете свою саму презентацию, да, никого не слушаете, и в конце просто вываливаете свой чудесный продукт и еще давите до всех, ну что покупаем?
0: И только сегодня, только сейчас.
1: Да, только покупать. сейчас. 10 секунд у вас есть.
0: Да до конца нотворкинга. Знаешь, может быть, звучит немножко, конечно, идеалистично, как-то сладко, но по опыту своему, своих клиентов, коллег, своего окружения могу сказать, что, наверное, все таки самое главное в нетворкинге — это искренний интерес к людям которыми ты пришел пообщаться. Безусловно, важна самопрезентация, безусловно, продажи никто не отменял. Но, как мне кажется, вообще основа продаж, помнишь, как мы говорили с тобой в прошлых выпусках, уже аудитория знает да, наши с тобой какие-то взгляды да, на это, что основа продаж – это все-таки эмоциональная близость. Если ее нет, Продать что-то становится ну, максимально сложно, либо вы продадите, но вопрос кому, да, какие клиенты к вам придут и захотите ли вы, в принципе, потом с ними работать и не будет ли у вас после этого каких-то проблем, да, там, жертвенной позиции людей и тому подобное. Поэтому лично я хожу на нетворкинг с искренним желанием узнать тех, кто туда пришел. И могу сказать, что такая стратегия, если можно так назвать, я даже не могу сказать, что это какая-то осознанная стратегия, которую я сидела и и разрабатывала ночами, как мне себя вести, но скорее такой подход к жизни, к работе, к бизнесу, он позволил мне очень классно провести время в блогерском туре на Алтае и действительно вынести оттуда очень много людей в свою жизнь. Как мне кажется, никто даже настолько не обзавелся большим количеством там знакомства именно таких, знаешь, именно тесных, приятельских, как я, потому что у меня была да такая для себя пометочка узнать каждую из участников, действительно погрузиться, задавать, знаешь, не какие-то шаблонные вопросы да, в нетворкинге, не пытаться продать себя или показать, да, какая я классная, а быть собой и при этом спрашивать то, что мне действительно интересно у людей. И э, именно вот эта искренность, она подкупает, да, что люди к тебе тянутся и в плане личностно, и в плане бизнеса, и в плане блога, и в плане продаж. То же самое на каких-то нетворкингах, которые я там посещала по типу бизнес-завтраков, бранчей. Люди чувствуют, когда ты хочешь им просто впихнуть, и, и он для тебя просто объект денежный, да, с которого Лит. можно... Вот, Лит. Да, да, С которого можно, как ты сказала, да, кусочек вот ущипнуть. Либо же все таки ты для него интересная какая-то личность, да, или с тобой рассматривать возможность какого-то долгосрочного сотрудничества, партнерства, знакомства, поддержания, да, каких-то связей, а не просто вот единоразово, да, там что-то впихнуть. Поэтому все-таки, если вы куда-то идете, я тоже за то, чтобы вы погрузились, чтобы вы не застревали в моменте «мне нужно продать» или же «мне нужно, вот не знаю, как-то а правильно себя самопрезентовать». Действительно, можно пойти через то, что вам хочется сказать именно сегодня или оттолкнуться от аудитории. Предположим, у меня был один из нетворкингов, где основа были предприниматели, причем, знаешь, такие, очень с твердыми нишами, там, из серии топлива, например, недвижимость, энергетика. И я понимала, что, например, позиционировать там себя только как коуча, да, например, или бизнес-наставника, для них это не совсем понятно. То есть вот для них была моя самопрезентация интереснее и понятнее с точки зрения упора на мой офлайн-бизнес. У нас было больше точек соприкосновения. А другой нетворкинг, он был как раз-таки больше про инфо, да, вот про коучинг, про мышление. Естественно, там рассказываешь, что давайте-ка я вам расскажу про свою бьюти-студию. Ну, может быть, людям и интересно, конечно, но не настолько, да, давайте uh-huh. будем откровенными. Поэтому действительно смотрите, с кем вы общаетесь, погружайтесь, находите, да, вот эти точки, как, вы вот, знаешь, в приложении. Я, конечно, честно, на свою жизнь никогда не сидела в приложениях по типу, там, ну, не будем, да, делать рекламу, знакомства. И вот когда ты листаешь, да, и на находишь какой-то матч, да, как я там uh-huh. представляю, положение сводит. То же самое в личном знакомстве, это же целый эксперимент для меня, вот увидеть человека, которого ты не знаешь, пообщаться, задать правильные вопросы, найти точки соприкосновения и бац, вы там уже через час, как будто вы знакомы всю жизнь. Мне кажется, это это очень классный такой эксперимент, какой-то experience, и ты в это погружаешься, человек чувствует эту искренность, открытость, и, соответственно, из этого получаются связи, которые... Ну, как бы годами сохраняются, из которых вы можете и личное для себя какое-то дружеское общение почерпнуть и какие-то uh, рабочие моменты. А ты как mm-hmm. относишься к нетворкингу? Только с точки зрения, вот мне интересно, как рабочие, да, момент, моменты, либо же какие-то вот личностные примешиваешь.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще к нетворкингу я как к рабочему моменту Я особо не отношусь, потому что мне в целом не нравится вот это вот отношение Типа ты мой лид, я твой лид Мне в целом такое больше отталкивает Вот, поэтому я прям, не знаю мне прям там не место, вот И там каких-то целевочек себе искать, да Целевых
0: людей там высматривать так mm-hmm. Ой, а что ты знаешь, mm-hmm. противные спрашки Обычно мурашки, когда приятно. Нет, это такие мурашки, знаешь, типа кринжовые. Да-да-да. Такое я вообще, типа, я не
1: люблю, и в любом случае, как бы, люди супер чувствительные вообще на самом деле существа вот и тем более когда это офлайн взаимодействие тут просто можно считать типа по энергетике понять настроение даже если это не супер ампад. в любом случае люди как бы чувствуют ваше отношение к ним и они как бы просто неосознанно могут там, не знаю не подходить отворачиваться или как-то по особому вести себя с вами вот поэтому все-таки за человечность. И, кстати, Настя, я хотела у тебя как раз узнать, это будет, я думаю, интересно, и слушателям как бы такая небольшая польза. Mm-hmm. Вот как ты, ты так интересно просто рассказывала про то, как ты относишься вот именно к людям на нетворкинге. Вот интересно узнать, какие именно вопросы ты им задаешь, чтобы быстро и глубоко сконнектиться. То есть, как ты это определяешь, как ты мыслишь, кому какой вопрос задать и что именно узнать у человека? Mm-hmm. Можешь поделиться?
0: Слушай, я, конечно, могу поделиться, но в любом случае это, наверное, происходит в моменте. Здесь накладывает, как мне кажется, отпечаток вот все таки коучинга, потому что, по сути, коучинг — это умение задавать в моменте правильные какие-то наводящие вопросы, да, которые помогут человеку там, раскрыть какую-то тему, либо самому раскрыться. Поэтому в целом я смотрю всегда, что коучинг — это когда ты идешь за клиентом, ты не можешь, да, например, как коуч задавать именно какое-то направление или перекладывать какие-то свои ожидания. Поэтому на последних нетворкингах, вот начиная с Алтая, я пыталась идти за людьми. Знаешь, даже может быть до этого не смотреть их соцсети, не пытаться вот сформировать какое-то впечатление, потому что это все-таки знаешь, какое-то мое додумывание который может потом перерасти в то, что э, кому-то, может быть, какое-то предвзятое будет отношение, кому-то больше тянешься, кому-то меньше. И я всегда старалась отталкиваться от самопрезентации людей. То есть если человек э, самопрезентовался, что-то рассказал о себе, и я вижу моменты, которые меня заинтересовали. И э, не могу даже назвать какие-то, наверное, конкретные вопросы. Честно, это очень сложно, да. Это будет сейчас какой-то ну, просто фристайл, да, такой сейчас на- накидать. Э, они, в принципе, базовые. Наверное, э, все, что их объединяет, это вот именно искренний интерес. Э, предположим, Ну, не знаю, мне кажется, каждый человек, он очень разносторонен. И когда ты общаешься, ты в разговоре с каждым подмечаешь что-то, что тебя может теоретически заинтересовать. Просто кто-то, он постесняется, да, как-то промолчит, может быть, отреагирует как-то формально. А я стараюсь всегда спросить. Предположим, там были девочки, которые рассказывали про определенные тренинги, которые они проходили. Я хочу их пройти, но у меня было, знаешь, такое отношение, типа, стоит, не стоит. В моменте я понимаю, что вот наша общая точка соприкосновения стоит это спросить да сейчас, потому что это интересно мне, это интересно человеку, все завязывается диалог, да соответственно. А где-то да то же самое дать точки соприкосновения людям, потому что если вы пришли на нетворкинг и вы пришли просто послушать, да даже если это активное слушание, это все-таки мало, да, потому что как людям другим да зацепиться соответственно за вас, если вы молчите. Если вы пришли, сидите, да, например, в уголке, застеснялись, засмущались. Ну, безусловно, такой опыт, он имеет место быть, но ну, вот тоже как один из инсайтов для меня, например, с Алтая, был то, что пообщавшись с некоторыми участницами, они мне сказали в конце уже, знаешь, уже даже после завершения тура, что вот единственное, о чем я жалею, о том, что я как будто бы не раскрылась. Да, например, на этом туре настолько, насколько могла, да. И в этом плане, например, Настя, ты была для нас там примером да? какой-то проявленности вот просто без э, страхов, кто как воспримет, знакомые, незнакомые, а я жалею, да, что я где-то промолчала, отсиделась, побоялась, э, побоялась, знаешь, как-то проявить искренность, проговорить, как-то знаешь, кто что подумает. Да? Поэтому э, вот для того, чтобы найти какие-то точки, это, наверное, не конкретные вопросы, да, это. Во-первых, умение быть искренними э, в том, как э, вы доносите, да, не пытаться играть какие-то роли, подстраиваться, да, так скажем, под участников нетворкинга, да, если собрались там, предприниматели там, твердые, я сейчас выдумаю да, себе какой-нибудь там бизнес или то, как я себя буду вести. Нет, оставаться с собой и быть искренними в отношении э, к людям, да, вот в ваших вопросах. Потому что это только кажется, что, знаешь, мне не о чем будет поговорить. На самом деле, вот точки соприкосновения, там, я не знаю, можно найти от детства, музыки, до каких-то твердых инструментов бизнеса, семейных отношений, дети, это вообще, как я наблюдаю, те, у кого есть дети, они уже просто видят друг друга, и у них уже просто на уровне взгляда <laughs> да, находятся какие-то а, общие да, такие пересечения. Поэтому, как мне кажется, вот успех он именно в какой-то открытости, искренности и умении слушать идти за человеком, да, подметить какие-то моменты. А у тебя, Алис, да, может быть, там, если позволишь, да, тоже такой встречный вопрос, есть какой-то определенный список вот вопросов, которые стоит задать именно конкретный?
1: У меня тоже нет такого абсолютно. Вот, то есть это все как бы в процессе действия. Вот, но я еще отношусь к такому типу человека, вот, исходя из твоего этого монолога, я прям подметила для себя очень много таких важных моментов. То, что все-таки нужно не забывать, даже когда ты приходишь на нетворкинг, что все начинается, так сказать, с тебя и с твоей именно проявленности. И вот это вот отсидеться, отмолчаться просто я такой человек, который вот на любом каком-то офлайн да, мероприятии, где есть другие люди, мне каждый раз себе приходится напоминать о том, что типа Лис, типа, скажи, не молчи, типа, все будет хорошо. То есть, не знаю, там. Расскажи свое мнение, не отсиживайся, иди подойди, да, иди поговори, вот, и это очень круто на самом деле, вот, потому что, и даже то, что ты подметила, что, аля, мне не о чем будет поговорить и так далее, что, оказывается, это, можно сказать, практически у каждого второго, у каждого третьего человека есть вот такая мысль, когда он приходит на какое-то мероприятие,
0: вот, это очень важно, и додумывание. Вы вот знаете, что я хотела подчеркнуть? Вот, потому что для меня это инсайт, я думаю, это будет очень знакомо аудитории, когда я общалась с девушкой, и а, после одного да, из нетворкингов она мне говорит, она прям, знаешь, ну... Там, мы же без имён, я думаю, я даже могу это сказать, она прям плакала и говорила о том, что э, мне было так дискомфортно, мне кажется, что люди, они как будто бы, знаешь, меня не принимали, да, что мне не о чем было поговорить, что я приходила, да, например, а со мной как-то не завязывали, да, беседу, что, может быть, я прихожу, люди уходят, задаю вопрос, там, может быть, не отвечают, еще что-то. И я, может быть, поверила бы в это, если бы я не была в этот же момент, да, вот в этих же условиях. То есть я понимаю, насколько это просто интерпретация человека, да, что человек сам пришел не настроенный на коммуникацию, uh-huh. он уже пришел с какими-то страхами, что его не примут. А знаешь, когда у тебя есть какая-то мысль, ты все события да, интерпретируешь как бы под нее. И я, например, объясняю, что ушли не потому что, а потому что началась э, ну, как, какой-то интерактив в другой зоне. А почему ты не пошла да, со всеми? Ну, вот я не знаю, да, а, например, почему ты не задала вопрос, да? то есть, например, я сидела, да, со мной не общались, я говорю, а как ты, как активно, да, mm-hmm. проявлялась, а задала ли ты кому-то вопрос сама, а mm-hmm. подошла ли ты кому-то познакомиться, либо ты сидела и ждала, что люди условно сами притянутся, mm-hmm. сами поймут твое состояние, да, и сами э, там как-то, знаешь, сделают там это мероприятие, вот Да, это неплохо, да, это просто как бы зона роста, мне кажется, она есть у каждого, не пытаться перекинуть, да, всю ответственность на вот формат нетворкинга, на людей на нетворкинге, да, на обстоятельства, в которых вы, а попытаться быть активным, да, не ждите, когда к вам подойдут, особенно вы новичок, я была на одном из последних нетворкингов, честно, если я пришла, там уже все знакомы, все все сидят, общаются, активно разговаривают. Значит, это турецкий вайп, шумно, чай, кофе. И захожу я, да? и я. И я откровенно понимаю, что всем на то, что я пришла, абсолютно все равно. Потому что у них уже есть комьюнити, они общаются. И как бы я могла истрактовать? Я, наверное, никому не интересна. Да? Я себе шла с такой позиции. Никто не хочет со мной общаться. Наверное, лучше уйти. Это не моё. Да? Никто ко мне не тянется. Но я в голове понимаю объективно, что... Просто люди уже знакомы. Я для них пока ну, как бы ноль да, единица. единицы. Значит, моя задача так себя самопрезентовать, влиться, заинтересовать, посмотреть, что как, поспрашивать. Проходит полчаса, я также сижу с ними общаюсь. То есть это всегда выбор, вот, с чего мы начинали. Да? Вот uh-huh. как вы устроите коммуникацию это всегда э, ваш выбор, да, как-то вот интерпретировать, испугаться, либо, uh-huh. да? ну, по сути-то, а что вот вы теряете? Но ну, если вы не захотите общаться с этими людьми, вы потом никогда с ними можете не пересекаться в своей жизни, если вам не интересно. Но хотя бы попробовать вникнуть да, вот, в человека. И на самом деле, я говорю, это целая наука. Вот, коммуникация на самом деле бывает даже за людьми, с которыми ты думал, что вы не найдете общих точек соприкосновения никогда. Такой мир открывается. Такие вообще знакомства, дружеские связи, что ты думаешь, вот никогда бы не подумал, что мы будем так с тобой общаться. Вот, наверное, знаешь, такой опять спич про то, что вот проявляйтесь, да, будьте активны, занимайте активную позицию, будьте смелее в этом э, плане. Uh-huh. По крайней мере, я как-то так, мысль, не знаю, это, ну, так поняла, что согласна, да, наверное.
1: Да, я с тобой полностью согласна, и здесь как раз-таки, знаешь... Uh, прикольно перекладывается вот uh, это поведение, вот этот паттерн, да, поведение человека, например, в mm-hmm. на том нетворкинге, с тем страхом, возможно, вот, опять же, проявление в соцсетях, потому что некоторые люди, типа, mm-hmm. боятся вести даже сториз банально, потому что, а что подумают знакомые, там, не знаю, что подумают подписчики, боже, я такой кринж, не буду ничего укладывать, а вы просто, типа, не знаю, вы попробуйте сначала кого-то заинтересовать, то есть, <laughs> на самом деле людям по большому счету как бы все равно либо ровно вот угу. поэтому они вряд ли о вас подумают что-то плохое или ужасное или вас будут ненавидеть и кидать помидорами вот но первый шаг все равно за вами вот, и что почему они... никто
0: не допускает мысли, что могут подумать что-то хорошее? Есть, смотри, да, даже вот это. И это я слышу у всех клиентов и у себя, знаешь, почему меня это цепляет. Я же и сама, знаешь, даже мне кажется, далтая, одно из осознаний, была такая же. Ты едешь или там самопрезентуешься, ведешь в соцсети, и ты как бы ждешь оценки, ну это нормально, да, мы все складываем какое-то впечатление, но мы почему-то всегда ждем оценки негативной и даже перед Алтаем. Такой момент, ввиду в контекст, там были крупные блогеры, многие между ними, ну, между ними, да, уже там знакомы между собой, уже какие-то дружеские связи. И тут Настя такая, «Добрый вечер, я со Стамбула к вам прилетела, никого не знаю, да, еще там в процессе развития нахожусь, блога, всего, давайте дружить». И тоже мысль такая, «А вдруг, вы, знаешь, как-то посмотрели, да, сначала, а вдруг там как-то не понравилось, да, а может, я как-то не так выгляжу, а может, я недостаточно это, а может, я недостаточно то». И потом, через пару дней, когда я просто решила, да буду с собой, вот какая я есть. Mm-hmm. Вот понравлюсь, понравлюсь, не понравлюсь, да и фиг как бы, с ним, да, буду с собой. Mm-hmm. И потом девчонки мне говорят: ой, а мы вот тебя увидели и подумали там, то-то, то-то, и все положительное понимаешь, все, там, вот ты такая классная, интересная, вот там ты такая красивая, вот ты такая активная, и я сидела, знаешь, честно, как-то вечером и прям думала, да что же мы так себя тахаем, почему мы думаем, что мы настоящие, мы, естественно, сразу должны вызвать какие-то вопросы, ведь, по сути, мы смотрим и чаще, ну, я, по крайней мере, испытываю скорее какие-то приятные эмоции от просмотра какого-то блога, от знакомства, да, например, там, от взаимодействия на нетворкинге, почему мы ждем какую-то вот знаешь, (смех) типа, что какую-то гадость, да, Да, придирку, что якобы нам надо кем-то быть, чтобы мы понравились, да, нет, мне кажется, люди в этом плане они лучше, чем мы как-то даже думаем,
1: и многие,
0: скорее, даже положительные, это знаешь, как с негативными отзывами, типа негативные отзывы ты запоминаешь, и о них принято писать, а позитивное мы, типа, держим при себе и не всегда высказываем. Вот и как-то держите на подкорке, что в процессе нетворкинга, в процессе блога а вас, наоборот, большинство-то подумает, классно, кого-то вы вдохновите, кого-то замотивируете. Не нужно как-то вот в этом плане бояться. Я с тобой согласна. С блогом очень много, наверное, как формат твоего поведения на нетворкинге, он схож, наверное, с форматом твоего поведения в жизни и в блоге. Как uh-huh. вывод.
1: Да, я с тобой согласна. Это очень круто,
0: сто процентов.
1: Особенно про позитивное и негативное впечатление, да, да. Потому что даже если вот свое поведение проанализировать, мы же чаще, не знаю, мы не мы, да, я тоже про свое восприятие скажу, то, что я чаще с восхищением смотрю на человека и думаю, какой же он классный, какой он крутой, просто вау, нежели чем что-то негативное. Вот. Ой, она там что-то не так сказала, ха-ха-ха, какой ужас, ха-ха-ха.
0: Да, да, ну, типа, да, сидишь, и ну?
1: сидишь и выискиваешь,
0: знаешь, как да.
1: Да, да, но это да, же нет. Просто чаще всего все заняты своей жизнью, вот, и вот такие мелкие детали, хотя у нас в голове наоборот, что вот типа вот мы такие заметные, да, и каждый вот про нас свое мнение сложит, и чаще это будет негативное, потому что я вот, не знаю, вот я такой, обо мне вот все должны думать. Я тоже думаю, mm-hmm. что здесь даже немножко такое гордыни или что-то такого, да, что слишком много мы на себя все равно берем, вот, потому что можно же быть собой <laughs> и посмотреть, mm-hmm. что получится из этого.
0: Да, и какое-то даже, знаешь, как будто недоверие к миру, да, ты идешь на нетворкинг, и ты изначально знаешь идешь как будто себя, да, продавать, там, на смотрины какие-то, да, уже в среду, которая якобы уже как-то настроена, да, чтобы, типа, хм, сейчас мы кастинг, да, пройдешь ты, не пройдешь там, или, mm-hmm. не знаю, куда ты едешь, да, в какой-то тур, или какое-то знакомство, но. Так ведь на самом деле не строится коммуникация. То есть все, по сути, неважно от размера блога, да, от того, там условно, на каких ступенях развития человек, от того, какой бизнес, все в первую очередь люди. И коммуникация, она не выстраивается ну как бы из того, что ты ищешь, к чему бы придраться. Скорее, ты видишь человека, ты видишь что-то классное, и ты к нему как бы тянешься, если он открыт к этой коммуникации. Искренен ты открыт, как бы вы друг другом интересуетесь, как-то искренне. У вас там есть точки соприкосновения, все возникает, да. вот это какая-то, так скажем, искорка. Поэтому может быть даже это про какую-то открытость, да, собственно, наверное, в рамках нетворкинга, поэтому вот если вернуться, да, к моментам кринжа, да, если мы так это будем называть, вот для меня, наверное, вот так подытожить, это как раз таки, когда ты приходишь на нетворкинг, и ты э, зациклен только на себе, да, mm-hmm. как-то вот неискренен, может быть, когда ты пытаешься подстроиться под тех, кто не просто найти, вот подметить что-то интересное, это нормально, да? а вот именно подстроиться, да, сыграть какую-то роль, mm-hmm. перетягивания, да, какого-то внимания с других. Вот, наверное, вот это для меня, что на нетворкинге, что в плане общечеловеческих отношений должен быть какой-то баланс, наверное, коммуникации. А ты что чтобы еще кринжу к вот если мы к такой острому перчику нашего подкаста вернемся, от не слабо.
1: Знаешь, я бы здесь даже хотела сказать не про совсем кринж, а про то, что mm-hmm. возможно даже вот такой способ продажи себя на нетворкинге это просто определенный этап у человека, который он просто пройдет и затем станет как бы не знаю, выйдет на тот самый путь, который ему будет комфортен и будет ему приносить результат, вот, и даже про то, что, опять же, мы с тобой обсуждали то, что все думают большинство что-то хорошее про других людей, да, все-таки хочется еще подытожить то, что кринж, он может быть, и как бы даже я и ты по-любому в жизни мы были кринжами когда-либо, в каких-либо ситуациях, и это нормально, и то есть как бы Здесь мы говорим именно про кринж как такой период проявления в определенной ситуации, там, определенного человека, даже не самого человека оцениваем, да, а его просто способ проявления в какой-то ситуации. Вот это я про то, что хотела бы тоже немножко тогда, исходя из нашего такого диалога, мне кажется, он получился очень такой, знаешь, глубокий и чуть психотерапевтический, потому что даже к концу такая подкаста сама такая много инсайтов вычленила вот, даже от нашего с тобой взаимодействия во время записи нашего подкаста. Вот. И в любом случае, да, люди чаще думают хорошее, чем плохое, даже если люди могут подумать, что вы кринж, но от кринжа никто из нас не застрахован, потому что у каждого человека свое мнение. вот И даже насчет негативных отзывов, кстати, классный момент. Даже люди, когда пишут негативные отзывы, но некоторые люди вот этим людям склонны верить, но вы же не знаете, например, какой контекст у этого человека, чем он живет, какое у него мышление, что ему нравится, что ему не нравится. Может быть, он вообще прямо противоположность, прямая противоположность вас как человека и он оставил негативный отзыв. И вам, соответственно, этот негативный отзыв от этого человека, если он не, если он субъективный, а не объективный, он угу. супер полезный, вот. Угу. Такая тоже интересная мысль. Вот я предлагаю mm-hmm. тебе, во-первых, записать еще вторую часть про коммуникацию в целом, потому что мы начали mm-hmm. очень круто про это обсуждать и предлагаю как раз таки эту часть зафиналить. Вот и прям я даже хочу рассказать заранее про эту часть в блоге, вот, чтобы люди ждали прям, потому что очень крутой выпуск получился, мне так кажется.
0: Да, я с тобой согласна. Это знаешь, вот когда мы с тобой списываемся, да, как за закулись, когда мы списываемся после записи подкаста, да, там где-то, для меня самый классный показатель того, что диалог, да, коммуникация как коммуникация у нас тема, поэтому когда коммуникация у нас с тобой сложилась, это когда ты сам уходишь, знаешь, как вот после хорошей коучинговой сессии, да, ты уходишь с какими-то инсайтами, с какими-то мыслями на подумать и уходишь в таком приподнятом в состоянии, что все удалось. Вот сегодня у меня вот тоже 100% такое ощущение есть.
1: Угу. Блин, круто. Это, знаешь, такой подкаст, как э, дневник саморефлексии.
0: Да, да. А почему нет? Мне кажется, это классно. Очень это это. Тручно. Да. Очень круто. Вот. Ну что, финалем тогда?
1: Давай, финал. Давай. Э, в общем, дорогие слушатели, если вам понравилось, если вам не понравилось, пишите свои комментарии отмечайте на своих соцсетях если вы нас слушаете вот надеюсь вам было интересно
0: и возможно полезно всем пока-пока. пока пока пока!